0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de PWC en direct. Comme toujours, n'hésitez pas à nous poser vos questions et nous y répondrons dans le live. Nous sommes aujourd'hui jeudi 4 juin et nous fêtons les Clotilde à la Sainte Clotilde de Fleurs en Buisson, abeilles, à foison. Date historique, le 4 juin 1666 a lieu à Versailles, la première représentation du misanthrope de Molière. C'est aussi l'anniversaire d'Angelina Jolie qui souffle aujourd'hui ses 45 bougies. Lara Croft a bien changé. Thank <laughs> Premier chantier enfin lancé en France sur l'éolien en mer et cela donne naissance à un concours de taille. Si à Fécamp les éoliennes feront 7 MW, Siemens a récemment annoncé la mise au point d'une éolienne géante de 14 MW avec un roteur de 222 mètres. Avis aux amateurs de sport après Roland Garros hier, le Japon étudie un format simplifié des JO de Tokyo. La gouverneure de Tokyo a déclaré qu'il pourrait être nécessaire d'organiser les Jeux Olympiques dans un format simplifié avec plusieurs options comme l'accueil d'un nombre limité de spectateurs ou des tests de dépistage obligatoires, ceci dans le but de s'assurer que la crise sanitaire ne provoquera pas l'annulation de l'événement. Le Festival de Cannes présente sa sélection 2020 malgré l'absence de manifestations. Cannes livre sa sélection de 56 films distingués parmi les 2000 longs métrages visionnés par les organisateurs et Cocorico, le nombre de films français, représente un tiers de cette sélection. Un espoir pour nos vacances, l'Europe rouvre certaines frontières intérieures. Chaque jour, on avance un peu plus dans le déconfinement et dans le retour à la vie normale. Après l'Italie hier, l'Autriche a annoncé la réouverture prochaine, la Belgique fait de même. Aérien, Pékin fait un geste en autorisant les compagnies étrangères à reprendre un vol hebdomadaire vers la Chine. Et plus proche de nous, ADP annonce la réouverture d'Orly le 26 juin, même si Augustin de Romanet pense qu'un retour à la normale n'est pas pensable avant deux ans. Mardi, le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire avait annoncé une révision à la baisse de la prévision d'évolution du PIB pour 2020, avec une récession désormais attendue à 11 contre 8 évoquée précédemment. Dans cette lignée, le déficit public de la France est désormais attendu à 11,4 du produit intérieur brut pour 2020, du jamais vu. Pour rappel, nous étions à 2 en décembre dernier. L'application StopCovid est disponible depuis le 2 juin à midi dans les app stores des smartphones et a déjà été téléchargée 600 000 fois. Pour rappel, une fois installée, elle permet de prévenir les personnes qui ont été en contact avec un malade testé positif au coronavirus. Place à notre sujet du jour, crise de liquidité. Quel défi dans la relation avec vos clients et fournisseurs Pour nous en parler aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Arthur Wastin, expert sur les cash flows, et Philippe Loiselet, associé chez Stratégie End. Messieurs, bonjour. Bonjour. Philippe, une, une première question, peut-être quelle est ta vue sur la crise actuelle
1: je
2: ne reviendrai pas sur le caractère un petit peu unique de la crise, de par son imprévisibilité, sa violence, son, son ampleur. Cette crise qui avait commencé par une crise sanitaire essentiellement en Asie, qui a produit ses premiers effets, y compris sur la, la disruption des éléments de supply chain, qui derrière le confinement venant à amplifier ce mouvement et a été un accélérateur. De la crise qui, in fine, a débouché sur une crise économique essentiellement une crise de la, de la demande. Euh, il y a eu des effets immédiats, euh, mais qui seront, qui seront durables avec des différences assez significatives entre secteurs. Euh, quand on regarde le secteur de, de l'hôtellerie ou de l'aérien euh, avec des chutes dramatiques d'activité euh, sur les mois d'avril de l'ordre de euh, entre 70-90% et le secteur de, de l'agro, euh, ou euh, voire des, du tnt qui ont connu des, des impacts relativement limités. Les mesures gouvernementales rapides ont permis d'atténuer significativement un certain nombre d'impacts à court terme, notamment sur les sujets de, de liquidité, au prix, on le sait tous, d'un coût élevé pour à la fois le, le budget de l'État et, et un endettement accru. Euh, si le risque sanitaire semble, semble contenu, euh, les, les effets sur la demande risquent d'être assez durables et, et, et peut-être même amplifiés dans les, dans les mois à venir, dans, dans la mesure où euh, l'impact sur euh, la baisse de la consommation, euh, l'augmentation des taux d'épargne et euh, l'amplification qui risque d'être provoquée malheureusement par une croissance assez forte du chômage qui est, qui est attendue, devrait donc amplifier cette, cette, cet impact. Euh, et le, le, je dirais cette crise qui s'inscrit dans un, dans un contexte économique et une situation des entreprises françaises qui sont connues pour leur, leur niveau de sous-capitalisation euh, les rend particulièrement vulnérables, tout particulièrement les, je pense les, les PME, ETI, même si on a vu qu'un certain nombre de, de grands groupes n'étaient pas épargnés par cette situation. Euh, donc, dans ce contexte global, une crise de, de liquidité majeure est, est malheureusement euh, anticipée. Euh, la question, ça va être quelle va être l'ampleur de cette crise de liquidité, euh, à, au niveau de chaque entreprise, et quel va être son niveau d'exposition. Euh, et, et enfin, euh, bah, quelles mesures vont-ils devoir être euh, mises en œuvre euh, afin de, de contenir et de gérer au mieux cette situation?
0: Merci beaucoup. Et, Arthur, sur les liquidités, est-ce qu'il y a un impact Est-ce qu'il y a des aspects particuliers qui sont en train d'apparaître avec cette crise
1: ben, Je crois que la difficulté, c'est <coughs> la combinaison de facteurs de, de marché et opérationnel d'une part, et Philippe les a exposés, et de facteurs financiers d'autre part. Et, et ces facteurs financiers, euh, ils sont assez nombreux et pluriels et, et pas simples euh, à évaluer aujourd'hui. Donc, d'un côté, il y a l'augmentation. Euh, en cours, hein, mais, mais anticipé, et des défaillances d'entreprise. On a des chiffres qui commencent à sortir et qui sont assez impressionnants, avec des augmentations dans certains pays, notamment anglo-saxons, de l'ordre de 40 à 50 des défaillances d'entreprise l'année prochaine. Euh, mais c'est aussi le cas dans des pays européens un peu plus protégés, avec sans doute un effet un peu différé. Il euh, y a un changement de comportement payeur des entreprises euh, qui, qui est en train de se cristalliser aujourd'hui. Pendant la, le confinement, il y a eu des augmentations des incidents de paiement dans certains pays jusqu'à 100 Mais ce n'est pas résorbé aujourd'hui. Il continue à y avoir des pratiques qui sont différentes, des pratiques qui préexistaient avant la crise. Ça, c'est un élément qui, va, qui pèse déjà, mais qui va peser lourdement sur la trésorerie des, 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 des groupes français. Ensuite, il y a un facteur qui va jouer de manière très, très forte, à euh, mon avis, euh, c'est la difficulté à faire assurer les créances. Donc, les, les assureurs crédits n'ont pas des bilans suffisamment solides pour encaisser le coût de l'augmentation de ces défaillances. Donc, ils sont en train de réduire la protection qu'ils accordaient historiquement aux entreprises françaises, ce qui veut dire qu'elles vont devoir gérer leurs risques et, et, et encaisser elles-mêmes les conséquences du défaut de leurs de leur clients. Et par ailleurs, c'est un peu technique, mais c'est important de le dire, les, les, les assurances crédit, ce sont des, des acteurs très importants du financement parce que c'est elles qui permettent le financement Factor. Or, dès lors qu'elles sont en train de réduire les protections qu'elles accordent, et ça de manière assez marquée, parce qu'il y a des secteurs où elles ont réduit jusqu'à 50% leur protection, les contrats de Factor, qui, qui apportaient environ 400 milliards d'euros de financement aux entreprises françaises, vont se gripper. Ils ne vont plus venir apporter les mêmes niveaux de liquidité euh, qu'ils apportaient par le, par le passé. Et puis, le dernier point, qui est central, c'est la reconstitution du BFR. Parce que finalement, aujourd'hui, les entreprises sont globalement sous activité, donc leur niveau de trésorerie a été protégé par la, la décrue du BFR. Demain, elles vont devoir reconstituer des stocks, reconstituer des, des créances clients. Et tout ça dans un contexte qui est complexe, parce que les enjeux sont très volatiles. Au début de la crise, nos clients nous disaient « J'ai un problème de sourcil, il faut absolument que je sécurise mes approvisionnements. » Aujourd'hui, ils nous disent quoi je dois déstocker, j'anticipe une réduction de la demande. Vous voyez, ce n'est pas simple. Et tout ça concourt à quoi À venir surajouter à cette crise de marché, à cette crise opérationnelle, une crise financière dont les effets ont été différés par les mesures de soutien de l'État, mais dont les effets vont se faire sentir dans les, dans les, mois, dans les mois qui viennent pour, pour un très très grand nombre d'entreprises françaises.
0: Et du coup, est-ce que tu peux nous détailler un peu l'impact sur les clients et les fournisseurs, justement
1: Oui, ce qu'on voit, euh, ce sont de nouvelles vulnérabilités euh, dans la base client et dans l'écosystème fournisseur de, de, des entreprises françaises. Alors, cette fragilisation des de, de, euh, clients des entreprises françaises et de, et de leurs fournisseurs, elle est euh, tout secteur. Il y a bien sûr des secteurs qui sont plus touchés que d'autres, le tourisme, la restauration, le, le retail non-alimentaire ou l'aéronautique, par exemple. Mais euh, tout ce qui est manufacturing est extrêmement touché aussi. L'automobile euh, les euh, tout particulièrement. Donc, le message, c'est qu'il euh, y a une fragilisation et puis on verra un petit peu euh, quels sont les enjeux euh, concrets hein, qui se posent à nos clients. Il y a une fragilisation dans l'ensemble des secteurs. Alors, il y a des spécificités aussi. Hein. Tous ne sont pas touchés pareil. La, la grande question sur la partie fournisseur, c'est la question de l'imbrication de, de la chaîne de valeur et de la taille des acteurs. Donc, finalement, si vous êtes dans un secteur dans lequel vous avez des fournisseurs de rang 1, 2, 3, avec des petits acteurs en bout de chaîne ou au milieu de la chaîne, il y a un risque de transfert en cascade des difficultés de l'un des acteurs à toute la chaîne. Et ça, c'est extrêmement problématique parce que ce n'est pas simple à euh, anticiper. Et les, les plans de remédiation qui peuvent être envisagés doivent l'être assez tôt et, et sont assez, euh, assez complexes à, à définir aujourd'hui.
0: Et alors, du coup, il y a une, une question en live que je me permets de partager avec toi. C'est Est-ce qu'il y a des approches différentes par industrie
1: Alors, bien sûr, il y a des approches, euh, des approches différentes. C'est très difficile de… Comment dire de rentrer dans chacun des, des secteurs aujourd'hui. Mais c'est vrai que, je dirais que sur la partie client, la grande question, euh, c'est euh, la situation du portefeuille client de, de chacune des entreprises. Et je dirais que les deux axes qui définissent un couple en fait risque, euh, c'est l'axe sectoriel, c'est-à-dire quel est le secteur dans lequel se situent euh, les, les clients de, de cette entreprise, euh, et puis c'est la taille des entreprises. Voilà. Donc, euh, ça, je dirais que ça, 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 ça forme un, un, un paysage de risque qui permet après de définir une approche. Sur la partie fournisseur, on est plus sur l'imbrication de la chaîne de valeur. C'est-à-dire, combien d'acteurs différents sont impliqués est ce que j'ai fournisseur de rang 1, 2, 3, euh, et donc avec un risque de, de défaillance de l'un d'entre eux, qui évidemment mettrait, mettrait en danger euh, euh, toute, euh, toute la filière.
0: Merci beaucoup. Philippe, peut-être, en, 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 si on prend un peu de recul, que, quelles implications cette situation peut avoir sur la politique commerciale et la stratégie de sourcing des entreprises
2: bah, Comme on le voit, euh, la, cette crise euh, touche l'ensemble de, de, de l'écosystème euh, et l'ensemble de la chaîne de valeur. Euh, ça va euh, à la fois euh, de, de, de l'offre, euh, évidemment la demande, on a vu qu'elle était, qu était impactée, euh, la capacité à, à, à livrer les services euh, se, se trouve également euh, touchée. Euh, le coût euh, du fournir un certain nombre de, de prestations est, est, est compliqué parce qu'il se trouve enchéri euh, et voire même les, les sujets de d'investissement euh, sont euh, sont impactés avec des problèmes de, de rationalisation. Aujourd'hui, euh, ce qui est important, c'est de se poser la question par rapport à la stratégie commerciale, c'est comme la touché euh, Arthur, euh, c'est quel est mon je dirais, par rapport à mon positionnement. Euh, en quoi mon positionnement sur le marché euh, m'expose particulièrement euh, à, à un niveau de risque euh, Quelle est euh, ma, ma répartition de mon portefeuille client euh, en ayant en tête à la fois, euh, je dirais un peu le, le Pareto en termes d'activité, mais également euh, la marge, parce que bien souvent, euh, j'ai cet élément va devenir clé dans, dans le dispositif, le, Un niveau d'activité euh, qui, qui est susceptible d'être à risque avec des taux de marge faibles peut avoir un effet catastrophique pour aller récupérer un euro, euh, un euro de marge avec des clients défaillants. Donc, je pense que cette notion de, de couple, à la fois diffusion euh, du portefeuille client, mais également euh, la, la capacité à, à, à réorienter euh, cet élément est, est, vraiment, est vraiment important. Donc, le point, ça va être comment soutenir euh, donc Quel client soutenir Comment euh, le soutenir euh, Est-ce qu'on a des relations privilégiées avec Est-ce qu'on souhaite en avoir euh, et, et vraiment avec une, une, une approche qui n'est pas une approche euh, chiffre d'affaires, mais une approche marge et capacité de l'entreprise à, euh, à surmonter ces, ces difficultés qui ont vocation à être… Euh, Temporaire pour un certain nombre d'entreprises et beaucoup plus durable pour d'autres. Euh, sur, euh, sur la partie fournisseurs, euh, bah, je pense que Arthur l'a également bien, bien mentionné, se pose la question euh, déjà du caractère stratégique ou non d'un certain nombre de fournisseurs. Euh, on on l'a vu, euh, euh, il y a le caractère stratégique qui peut s'avérer particulièrement critique notamment dans la durée parce que c'est des composants, des, des savoir-faire qui sont très distinctifs et là il va se poser la question de comment euh, dire pérenniser cette relation j'allais presque dire à tout prix parce que sinon ça vient interférer avec la capacité à, à fournir les produits euh, donc là c'est un c'est un, un élément particulièrement important euh, et l'approche en tout cas dans un premier temps qui est euh, euh, le tout euh, je dirais, approche coût centrique en disant euh, produit euh, moindre coût. Euh, je dirais pas qu'il faut le mettre de côté, mais il y a, il y a un instinct un peu de survie qui consiste à véritablement identifier quels sont les éléments euh, euh, structurants, déterminants, stratégiques pour la pérennité de l'entreprise qu'il faut identifier. Et là, avoir une politique vis-à-vis -vis de ces, ces fournisseurs vraiment spécifiques, quitte à, à contractualiser sur les horizons, à fournir de la visibilité et euh, des conditions un peu particulières pour, pour assurer le, la situation. Euh, et, et sur les autres, euh, bah, le plus rapidement possible, essayer de se désensibiliser à, à l'exposition et, et essayer de diversifier à tout prix son, son panel de, de fournisseurs pour se rendre moins vulnérable à un éventuel, une situation situation financière de, de liquidité extrême qui induirait une situation de, de faillite ou quasi-faillite et, et qui pourraient venir impacter également euh, la bonne continuité des opérations.
0: Merci Donc. beaucoup. Arthur, peut-être en, en matière de relations clients, quels sont les défis que tu vois à court terme
1: ah, Je pense qu'il y a trois grands axes. Hein. Euh, il y a la question de la politique de crédit il y a celle de la stratégie financière et comptable et puis il y a, il y a des enjeux de stratégie euh, qui... clients. Les grands défis en matière de politique de crédit, c'est quoi Le premier, c'est de. Évaluer le risque client. Or, aujourd'hui, c'est pas simple. Traditionnellement, on appréciait le niveau de risque d'une entreprise sur la base de ses états financiers historiques. Aujourd'hui, les résultats 2019 disent pas grand-chose de, de la situation en matière de liquidité d'un client. Donc, là, il y a, il y a un, un premier sujet qui est d'avoir une visibilité sur les clients les plus fragiles, qui n'est pas un sujet simple et pour lequel il y a des solutions de type euh, data analyse, projection, etc., mais, mais qui sont des solutions auxquelles les entreprises ne sont pas habituées et, et je dirais qu'elles ont peu de repères. Le, le deuxième défi en la matière, c'est d'avoir une vision en temps réel. Il y a un client qui tient le choc aujourd'hui, est-ce qu'il sera encore solide demain Ce n'est pas du tout certain. Voilà. Et euh, une fois que ce diagnostic est posé, il y a la question de l'accompagnement, c'est-à-dire finalement, quelle politique de crédit j'applique auprès des clients les plus fragiles. Quels sont ceux dont je considère qu'ils me sont indispensables et que je choisis de soutenir Et là, il y a plusieurs manières de faire. Hein. Il y a des, des délais allongés, il y a des euh, avances qui peuvent être concédées, tout ça devra être négocié. Mais des solutions existent. Et puis, quels sont ceux euh, avec qui je considère que euh, je veux engager une politique de fermeté parce que leur niveau de profitabilité euh, chez moi n'est pas suffisant pour justifier de les, de les soutenir parce que, Simplement, d'autres clients leur sont substituables et que je n'ai pas envie d'investir sur ces clients-là. Donc ça, c'est la grande question, savoir qui soutient et, et comment, et qui je ne soutiens pas. Et en arrière-plan, il y a quoi Il y a la question du coût total, cumulé de l'ensemble de ces actions. Et je pense que c'est extrêmement important que les entreprises réfléchissent bien aux moyens qu'elles engagent dans le cadre de ces plans de soutien aux clients. Euh, y aller au coup par coup, c'est prendre le risque d'être débordé finalement par le besoin et de ne pas faire les arbitrages nécessaires euh, en amont. Donc voilà en matière de politique de crédit les, les grands défis et puis le défi interne et organisationnel, notamment pour les directeurs financiers et crédits majeurs, c'est comment je rends opérante cette nouvelle politique, comment je fais en sorte que mes équipes qui traditionnellement, d'abord, étaient largement couvertes par les assurances crédit, ensuite travaillaient sur des données historiques je dirais, qui donnait quand même une certaine visibilité, un certain confort, comment elle s'adapte à un environnement dans lequel tout est changeant et dans lequel il faut être extrêmement réactif et dans lequel il faut mettre en place des plans d'action euh, qui, souvent, sont de caractère pluridisciplinaire parce que ça implique les équipes commerciales, ça implique les équipes euh, financières, ça peut impliquer aussi les équipes opérationnelles. Voilà. C'est extrêmement vigilant c'est extrêmement important, pardon, d'être vigilant à constituer des groupes de travail qui soient pluridisciplinaires, qui soient capables d'appréhender l'ensemble des... Des, des, des défis en la matière ce sont en matière de politique de crédit de politique commerciale ou de, ou de stratégie financière au sens large
0: et du coup côté fournisseur c'est quoi les, les défis à court terme
1: Alors, les défis sont un peu similaires si ce n'est que la visibilité sur les fournisseurs elle est plus faible que celle qu'on a sur ses clients le problème des fournisseurs c'est des, des filières constituées de plusieurs rangs de plusieurs rangs de, de entreprise et donc des fragilités qui peuvent se situer à des niveaux auprès desquels on a peu de contact. Ça, c'est le grand défi et la grande différence, je dirais, par rapport à la question d'un client. En revanche, et ça, c'est un atout extraordinaire pour les entreprises lorsqu'elles traitent cette question des vulnérabilités fournisseurs, elles sont capables de demander à leurs fournisseurs des informations sur leur situation et l'état des relations d'un client avec son fournisseur le permet. Elles sont capables aussi de leur demander d'évaluer la situation des fournisseurs de leurs fournisseurs. Donc l'idée, c'est assez rapidement d'être capable de constituer un paysage euh, et dans ce paysage de dire où sont les vulnérabilités et comment on sécurise tout ça. Le deuxième élément, c'est d'être capable d'adapter euh, la supply chain euh, de sorte qu'elle intègre en temps réel euh, les, les enjeux de difficultés d'approvisionnement ou de fragilité de, de certains fournisseurs de l'écosystème.
0: Merci beaucoup. Et, et Philippe, peut-être, est-ce que tu as des éléments plus euh, à moyen-long terme à partager avec nous pour bâtir une vision plus prospective pour la suite dis,
2: dis, Disons, euh, pour, pour reprendre un, un commentaire d'Arthur, je pense que si on prend la relation euh, commerciale, en tout cas tout le travail sur l'offre euh, et, et la nécessité impérieuse d'avoir euh, de mobiliser les différentes compétences de l'entreprise pour, euh, pour se projeter et essayer de définir une offre qui permet d'être attractive et qui est pertinente sur le marché, euh, confrontée à une, à une, on va dire à une à un contexte financier qui est assez difficile. Je pense une, et on voit bien avec toutes les sollicitations qu'on que, qu qu peut avoir hein, en ce moment, il y a une vraie réflexion, euh, notamment sur la rationalisation du portefeuille euh, produit. Euh, C'est un élément qui est assez fondamental parce qu'on voit qu'on peut avoir la supply chain qui peut être affectée on a un logique, une logique de recherche de, euh, de profitabilité, euh, on va dire ciblée sur un certain nombre de, de clients, donc avec un certain nombre de produits qui sont extrêmement pertinents. Donc la, la, la question de la rationalisation euh, des références à produire et, et, et de l'impact positif que ça a sur, euh, sur les marges est, est un vrai sujet qui me semble central sur les, sur les mois à venir. Euh, en, en, en vue de gagner, euh, je dirais, en, en efficacité et d'être plus pertinent sur son marché et tout ça dans des conditions financières euh, renforcées. Un, un autre élément euh, qui, qui semble particulièrement important euh, dans, dans la période actuelle, c'est celui, euh, de, je dirais, du positionnement de l'innovation et, et, et de l'offre et de l'offre produit par, par conséquent, c'est essayer de, dirais, de profiter de, de l'opportunité pour se réinventer en se disant quels vont être finalement les produits à, à forte valeur ajoutée, que, le client sera, que les clients seront prêts à, à valoriser et qui me rendront un peu distinctif. Et donc, il y a une véritable réflexion à avoir, euh, là encore souvent pluridisciplinaire, sur euh, quelle nouvelle offre produit, euh, à la fois en offre produit, en mix de solutions, produits, services, euh, qui conviendrait de, de, de pousser pour arriver à créer un, un facteur d'attractivité et de différenciation euh, fort et qui soit, qui soit durable, et derrière d'aligner euh, l'organisation euh, et, et, je dirais, des, 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 des composantes clés euh, de l'entreprise autour de ce, de ce positionnement. Donc, je, je pense que sur, euh, sur ces éléments, euh, euh, ça me, en tout cas, client et offre, c'est ce qui me semble important. Euh, après, pour, pour rebondir également sur, une, euh, sur la notion de partenariat que pouvait, euh, que pouvait souligner euh, Arthur sur euh, les fournisseurs, se pose la question euh, d'une approche qui peut être assez différenciée. Il peut y avoir des opportunités, euh, alors, vous allez me dire, ça peut exister dans d'autres secteurs, mais, euh, dans d'autres problématiques, mais euh, probablement peut-être d'intégration un peu verticale, euh, de prise de participation, voire d'acquisition sur ces éléments pour réduire une dépendance. Euh, et, et voire même avoir un, dire un, une diversification de, de ces risques tout en assurant un, un bénéfice lié à une intégration verticale plus importante. Donc, il y a cet élément-là je vois sur les fournisseurs. Il y a toute la réflexion du stratégique sourcing avec une différenciation renforcée, une, une diversification pardon, renforcée. Euh, trop souvent, comme je citais, il y a eu le, le prisme prix euh, maintenant, on le voit, euh, la diversification en termes de zones géographiques, euh, de nature de, de clients, de pays est particulièrement importante. Euh, je, je mets de côté euh, la réflexion euh, qui est assez active sur euh, la, une éventuelle relocalisation pour avoir une meilleure maîtrise euh, d'un certain nombre d'éléments, euh, notamment il à des éléments de souveraineté, mais pas exclusivement, euh, qui, euh, qui est quelque chose que, que les entreprises euh, commencent à intégrer et qui vont faire vraiment partie de l'agenda euh, sur les, les mois et, et années à venir. Euh, donc voilà, je pense qu'il y a ces différents éléments qui, qui peuvent permettre de, de saisir un peu ce, ce contexte de, de crise et de, qui va être assez perturbant pour essayer de se, se réinventer et, et de, de, de saisir les opportunités inhérentes à, à ces situations un peu de, de, de crise qui, qui modifient les, les cartes pour les, les, les mois et années à venir.
0: Merci beaucoup. Euh, messieurs, peut-être un, un dernier conseil euh, ou un, un conseil particulier à partager avec nos auditeurs euh, du jour. Euh, Arthur, est-ce que tu veux te lancer en premier
1: Avec plaisir. Moi, je, le sentiment que j'ai, c'est que le, le grand défi de cette crise, c'est son caractère pluridisciplinaire et multifactoriel. Et, et le conseil que je donnerais, euh, c'est de créer des groupes de travail sur ces sujets de relations clients d'une part et de relations fournisseurs d'autre part qui intègre euh, les compétences euh, nécessaires euh, pour les gérer pleinement, c'est-à-dire euh, à la fois des compétences commerciales, clients, financières et, euh, et, et opérationnelles si nécessaire, et pour la partie fournisseur, euh, de bien intégrer euh, la supply chain, les achats et, et, et la finance euh, dans, dans la réflexion. Et quand je dis supply chain, j'embrasse le manufacturing euh, qui, est, voilà, qui est central.
0: Philippe, est-ce que toi aussi, tu as un, un conseil en particulier à partager euh,
2: Disons, je, je pense qu'il est, il est plus que jamais indispensable de renforcer sa, sa, dirais, sa capacité de résilience dans, dans l'environnement à venir. Parce que là, on, on, on est en, dans, dans, dans le cœur de, de, de la crise Covid. L'impact liquidité, il est, il est à venir. Potentiellement, il y a à peu près, malheureusement… Une convergence de points de vue pour dire que ces crises sanitaires risquent de se, de, de se renouveler avec une ampleur dont on peut difficilement l'évaluer. Euh, il peut y avoir d'autres crises euh, non anticipées, euh, type des crises sur le digital, sur un certain nombre d'éléments euh, qui viendraient perturber euh, profondément euh, l'activité. Donc je pense qu'il est important de se euh, poser la question dans mon environnement aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé sur mon marché euh, Je parlais de redistribution des cartes. Euh, voilà qu'est-ce qui s'est passé, en quoi mon offre est toujours adaptée, est-ce que je ne dois pas finalement redévelopper des avantages ou assister sur mes avantages compétitifs distinctifs pour, pour investir les moyens et surtout pas rentrer dans l'approche réduction de coûts à tout prix qui viendrait finalement fragiliser l'entreprise, donc plutôt de, de redistribuer en connaissance de cause l'allocation de moyens sur des compétences vraiment distinctives qui permettront... Euh, de faire preuve de, de résilience et, de, et donc de performance dans, dans les années à venir euh, parce que je pense que le, le maître mot d'agilité euh, couplé à de l'innovation sera fondamental pour euh, être performant, durablement performant dans, dans les années à venir.
0: Merci beaucoup pour ce dernier conseil qui sera le mot de la fin de notre webcast d'aujourd'hui. Un grand merci à tous les deux d'avoir partagé avec nous. Un grand merci à nos auditeurs. Vous devez avoir le questionnaire de satisfaction qui s'affiche. Euh, et je vous donne pour ma part rendez-vous la semaine prochaine avec un programme extrêmement riche. On va parler à la fois d'innovation, on va parler de responsabilité sociétale, mais aussi de fake news. Donc, un programme qui sera mis en ligne au plus tard demain matin sur notre site Internet. Merci encore d'avoir participé à cette webcast et très belle journée à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.
1: Merci. Merci beaucoup.